0: Bueno, es difícil predicar con la distancia COVID y obligado a no moverme. Es como los que me conocen saben que es como, como una tortura esto, ¿no? Eh, de no poder acercarme y no poder caminar un poquitito. El Evangelio que hoy nos presenta la liturgia en este tercer domingo de la cuaresma tiene una potencia y una significación que muchas veces ante la primera lectura, ante una lectura rápida, ante escucharlo por primera vez, o al escucharlo este año por primera vez, no terminamos de descubrir la potencia del Evangelio de Juan. Permítanme dos pequeñas como introducciones. Ustedes saben que el Evangelio de Juan fue escrito aproximadamente en el año 100 después de Cristo, por supuesto, es el último evangelio que se escribe, hay ya todo un camino en la comunidad creyente, hay una reflexión, por eso la comunidad de Juan va a poder, si quieren, poner segunda, el evangelio sinópticos Marcos, Mateo y Lucas, si quieren, van en, en, van en primer paso, pero el evangelio de Juan, si quieren, agrega una hondura que los sinópticos tienen de otra manera. El Evangelio de Juan este, está estructurado, o Juan si quieren hace el, 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 la estructura de, ese, de su Evangelio con tres grandes Pascuas. Juan va a mostrar que Jesús celebra tres veces la Pascua en su camino a Jerusalén. En su camino a entregar la vida, Jesús celebra en Jerusalén tres grandes fiestas pascuales, o sea, nos está hablando de los tres años que comparte Jesús con su comunidad. Y es interesante porque en cada Pascua sucede algo específico y central. En cada Pascua que Jesús va celebrando de acuerdo al Evangelio de Juan, se va ahondando el gran anuncio de la Buena Nueva se va ahondando el gran anuncio de que Jesús nos está dando una novedad un camino, una esperanza un testimonio que contradice que modifica lo que hasta ayer significaba en el pueblo judío y lo que hasta ayer significaba en el Antiguo Testamento y esto me parece como muy interesante para los judíos el templo tenía una importancia fundamental es más, si ustedes leen los primeros libros de la Biblia ya desde Moisés se comienza a hablar de cómo tenían que ser las, las imágenes del, del templo qué sí y qué no las dimensiones del templo está escrito hasta cuánto tenía que medir el altar todo para el pueblo judío el templo era el lugar de la presencia de Dios. No se podía encontrar el pueblo con Dios si no era a través del templo. Y esto es fundamental. El templo era el lugar del encuentro con Dios. Quien no asistía al templo, Tenía poca cercanía a Dios, quien no asistía al templo no podía quedar purificado, no podía estar como unido al Dios que se revelaba únicamente en el templo. Dios cuenta su voz, Dios cuenta su mensaje únicamente en el templo. Eso durante toda la tradición judía. Y no solamente eso, sino que en el templo se celebraba el culto que era lo que me permitía a mí acercarme a Dios y salvarme. No había salvación sin culto, no había posibilidad de que vos purifiques tus pecados, de que vos te acerques a Dios, de que Dios escuche tu oración sin la celebración de algún tipo de culto. Uno era el sacrificio, si quieren, la ofrenda de purificación, las palomas, los bueyes, las ovejas, los distintos cultos para que mi oración sea aceptada por Dios. Así está el pueblo judío, el pueblo al que Jesús le predica. Por eso es muy fuerte que Jesús diga, este templo se va a destruir. No está diciendo solo que se va a destruir el templo material, Jesús está diciendo, el lugar de la presencia de Dios se va a destruir. Claro, imagínense para un pueblo religioso. Y entonces, ¿dónde nos vamos a encontrar con Dios? ¿Dónde nos vamos a encontrar con Dios? Y esta podría ser una primera pregunta que nos hagamos, pero si quieren ya modificada. ¿Dónde nos encontramos con Dios? Hoy, nosotros, cada uno. ¿Dónde nos encontramos con Dios? Para el judío, fuera del templo no había presencia y fuera del culto no había cercanía. Y Jesús dice, este templo se va a destruir y el culto que ustedes celebran han transformado este lugar en una casa de comercio, han profanado lo sagrado del encuentro. Jesús les dice al, a los judíos, dice Juan, Juan no va a hablar de sumos sacerdotes, no va a hablar de los, de los escribas, no va a nombrar a los fariseos. Juan dice los judíos, porque le está hablando a toda la religión hasta ayer de Jesús, le dice, miren, donde ustedes buscan a Dios será destruido y lo que ustedes hacen para acercarse y para celebrar no tiene validez. Es muy fuerte lo que Jesús está diciendo. Pero llamativamente, este mensaje que Jesús le da a su pueblo, es un mensaje que también nos da a nosotros hoy. Porque si quieren, hemos maquillado el templo de Jerusalén por los templos de nuestros barrios. Hemos maquillado la liturgia, cualquier liturgia con el culto judío y muchos han sido formados en que parecería que si vos no venís al templo y no celebrás la liturgia tienen miedo o la lejanía de me salvaré, no me salvaré cómo me encuentro con Dios dónde me encuentro con Dios y Jesucristo lo primero que va a decir es esto destruyan este templo y yo lo voy a reconstruir en tres días, porque yo soy el templo. Lo que Jesús va a decirle a, es que ya no existen templos para el lugar del encuentro, existe una persona para el lugar del encuentro con Dios. Jesús va a decir, lo que ustedes encontraban en el templo, ahora tienen que encontrarlo en el vínculo conmigo. Y esto nos está diciendo Jesús a nosotros hoy. Miren, no busquen a Dios en el templo, búsquenlo en la persona de Jesús. Podemos llegar al templo, podemos celebrar la liturgia, si no son espacios de encuentro con Jesús, seguimos como los judíos en el Antiguo Testamento, seguimos como los judíos a los cuales Jesús señala y dice «Por allí no va». Y el culto que nos acerca y nos purifica ya no es el sacrificio de palomas y de bueyes. El culto primero es la entrega de su propio cuerpo, la ofrenda de su propia vida. Y encontrarnos con Jesús es optar por también nosotros ofrecer nuestra vida. No hay culto verdadero sin ofrenda de la vida. El culto al cual somos invitados es, así como yo ofrecí la vida ofrezcanla ustedes. Por eso hoy podríamos preguntarnos, ¿dónde nos encontramos con Dios? ¿Cuál es el nivel de nuestra ofrenda? A veces también a nosotros nos pasa como los judíos, que es más fácil ofrendar un poquito de dinero, un ratito de tiempo, una plegaria, un rosario de 50 B. María, es más fácil entregar eso que entregar la vida. Una vida que se entrega cotidianamente, no es entregar la muerte, no es el martirio. Una vida que se entrega en la ofrenda, en mirar a quién servimos, al servicio de quién estoy yo. Está bárbaro al servicio de tu mujer, de tus hijos, al servicio de tu familia. Es un círculo muy pequeño. El Señor te dice, mirá, mirá al horizonte, porque este templo será destruido. Descubrí que la ofrenda a la cual estás invitado, tiene que ver con que también vos te encuentres conmigo como persona y en mi corazón con los que yo tengo adentro. Y en primer lugar, a los que tengo adentro, es a todo hombre y toda mujer que sufre todo hombre y toda mujer que clama al cielo por su dolor o que clama al cielo por su injusticia. En el corazón de Dios ocupan un lugar especial los que sufren, todos los que sufren, no solo los pobres, todos los hombres y mujeres que sufren, cualquier sea su dolor. Y por eso ofrecer la vida es ser capaces de acompañar de abrazar, de sanar todo dolor. Si no seguimos como los judíos, celebrando en un templo, ya no el de Jerusalén, el de Parque Luro, San Francisco, haciendo un culto, ya no el de sacrificio de Paloma, sino la misa, pero sin haber entendido la dinámica de Jesús de Nazaret, que es, relacionense conmigo, y ofrezcan la vida como yo la ofrezco y por eso hoy, domingo de cuaresma, estamos invitados a pensar esto, la cuaresma es la gran invitación para que nosotros distingamos si estoy ofreciendo la vida, si estoy mirando al otro como hermano, si estoy abrazando el dolor de los que me rodean de los que sufren, y este es el ayuno que yo quiero. ¿Se acuerdan que va a gritar el profeta Isaías? El ayuno que yo quiero es que abran las cárceles injustas, den pan al hambriento, den bebida al sediento, eh, protejan al desnudo. Este es el ayuno que yo quiero, porque es el ayuno de la ofrenda, de la ofrenda de la vida, no de la ofrenda de cosas. Por eso es muy fuerte... Esta Pascua de Jesús, este, este gesto de Jesús de avisarles... ...miren, este templo se va a caer, este templo se destruye... ...este templo no es el lugar del encuentro con Dios, mi persona. Y nuestro vínculo con Jesús determina nuestro encuentro con Dios. Nuestra búsqueda de Jesús, nuestro vínculo personal con Jesús es el que determina el encuentro con Dios. Y nuestra ofrenda de vida es el que determina el culto verdadero o seguimos en cultos que no agradan a Dios y en cultos que terminan siendo vacíos. Jesús destruyó la mesa de los cambistas, volteó y sacó con un látigo a los vendedores de bueyes y los que cambiaban monedas. La historia nos echará del gozo de Dios si no somos capaces de descubrir la hondura a la cual somos invitados al ser invitados a ofrecer la vida, al ser invitados a entregar la vida, al ser invitados a meternos en la misma dinámica de Jesús para también nosotros seguir sus huellas. Recordemos, y termino, que el itinerario que Jesús nos ofrece vivir, que es el itinerario de la fe, tiene que llevarnos y tenemos que descubrir que vamos avanzando en la medida que vamos descubriendo que estamos más al servicio de los que sufren. Cuanto más cerca estemos de los pies de los que sufren, más habremos entendido el mensaje de Jesús. Y cuanto más lejanos estemos de los que sufren, más nos habremos quedado en el culto vacío, en el templo de piedra, en la incapacidad de descubrir el mensaje de Jesús. Que así sea.